0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 13 med mig Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Bosse, idag har vi kommit till avsnitt 13 och i, nu tänkte vi prata om vårt skogsår.
1: Vi ska berätta om vad vi har gjort.
0: Precis, och så kommer vi att djupdyka lite grann i de delar som vi anser är speciellt viktiga. Så det kommer att bli lite repetition kan man säga, men... Eh... Eh, rep repetition är ju kunskapens moder, vad säger man?
1: Uh, ja, det förstärker kunskaperna på något ja, vis Ja, mm. i vilket
0: fall eh, så ska vi gå igenom året Men, Bosse, innan vi gör det så ska vi tacka vår sponsor Husqvarna Förra veckan så har vi provkört deras nya kedjeröjsåg som är eldriven Den heter 536 LIPX vi har provkört den med deras uh, ryggsäcksbatteri. En rätt uh, så uh, rejäl pjäs det här batteriet. Det är på 26 ampertimmar timmar och man har det som en ryggsäck sitter otroligt smidigt. Det heter BLI 940X.
1: Väger hur mycket?
0: Den det är drygt 7 kg väger batteriet. Så och, men den sitter väldigt bra på ryggen så efter ett tag så uh, märker man
1: inte av det. Vi skulle säga det också att det här är ju ett svärd och det har ju stora fördelar. Ja, det kastar inte. Nej. Som klingorna gör. Och det här kan man finlira eh, röjningen ja. på ett alldeles utmärkt sätt. Till exempel i sodgrupper där det är fråga om millimeter precision.
0: Ja, mm. helt riktigt. Jag måste säga att jag hade ganska höga förväntningar inför den här provkörningen, och jag måste säga att de överträffades. Det här är en fantastisk smidig maskin. Den sitter som sagt bra, man rör sig smidigt. Och att få jobba som ingenjör, att få jobba med en elmotor istället för en bensinmotor är ett lyft. En elmotor har ju kanske runt en verkningsgrad på runt 90% jämfört med en bensinmotor som kanske ligger på 30%. Resten kyler man bara bort. Och en elmotor, hela konstruktionen, det är så mycket mindre underhåll. Om man tittar på den här sågen, jämför den med den här 535 FBX, där man har hela bensinmotorn på ryggen. Elmotorn sitter ju direkt på drivaxeln. Så du har ju minimalt med förluster och vibrationer och underhåll. Så det är ju en stor fördel. Och du har ju mycket färre rörliga delar. Men sen har du framförallt, du får inga avgaser. Så det här är bra både för dig som röjer och för miljön. Så jag tycker att, och det här, med, det här går väldigt väl ihop med målsättningen att Sverige att vi ska bli fossilfria ungefär till 2030 senast gärna tidigare så nu finns tekniken här det är nu det händer men jag tycker ni ska bilda er en egen uppfattning om den här maskinen så gå in på Husqvarnas hemsida och kika på den där eller ännu hellre uppsök en av deras återförsäljare och gå in och kika där känn på grejerna sätt på er batteriet känn på sågen och bildar din egen uppfattning. Men personligen så har jag nog rätt klart med bensinmotor tror jag. Utan nu är det eldrift som gäller.
1: Nej, det verkar kolossalt imponerande faktiskt. Ja. Jag har bara tittat på. Men även, jag blir imponerad.
0: Du ska snart få provköra den, Bosse. <laughs> Bra, nu kör vi igång dagens avsnitt.
1: Då gör vi det.
0: Och då hoppar vi in på skogsåret Bosse. Jaha, Vad ja. när börjar det?
1: Ja, i år började för våran del första dagarna i maj på allvar. för då körde vi igång beskogningen. Ja. Vi hade väl möjligtvis gjort lite nytta dess för innan men det var nog inte så mycket. Nej. Men vi beskogade fyra hektar som vi hade slutat säsongen 2014-2015. Ja. Vi hade skotat ut gröna groten. Fel, fel. Den avbarrade groten hade vi skotat ut sommaren 2015. Och sen hade vi markberett i november 2015. Så att där hade vi jungfrulig jord att beskoga. Och det här med groten, att vi vill, ha den av,
0: vi vill ha den avbarrad på hygget för att hålla kvar näringsämnen.
1: Precis, och dessutom den här barmattan som blir under grothögarna är ett väldigt fint avdunstningsskydd. Ja. Så att när man sätter en planta i det där så vet man att den kommer inte att torka bort. Nej. Men i alla fall... En del av, det här var totalt fyra hektar, eh, ett hektar av det var en väldigt stenig mark. Mm. I höjdled så låg det 10-15 meter under högsta marinagränsen. Mm. Så det här var strandvallar ifrån uh, tiden för 10 000 år sedan. Rundade stenar, delvis utan vare sig humus eller finpartiklar emellan, och absolut inga lerpartiklar för de ligger ner i mälardalen, alltihopa. Mm. Där har de sedimenterat efter det att havet tvättade ur dem ur mm. eh, det, Så att det, det, här, det här var svåra förhållanden både för sodd och plantering. Eh, dessutom så fick vi en rekordvarm, rekordtorr sommar och höst. Mm. Men det hindrar inte att det här gick bra. Eh, vi fick anpassa oss lite grann när det gäller val av granplantor. Där det var som allra stenigast och besvärligast. Där satte vi en stor planta, en stor rotklump med 100, eh, 105 kubikmillimeter. I den krukan. Och den satte vi ner mellan de här kullerstenarna. Och jag, jag har inte sett någon död planta. Nej. Och de här var ju behandlade mot eh, snittbagge också. De har behandlade Ja. Eh, och sen gjorde vi som vi ofta gör på de medelgoda eller de bördiga markerna. Att mellan granplantorna så sådde vi. Så sådde vi tall. Mm. Och det här skedde i eh, det, all, det, det allra grövsta där städarna var som allra mest dominerande. Där fick vi ju anpassa oss så att där fick vi eh, sov i kanten eller uppe i mossan vid sidan av. Men eh, större delen av det här hektaret det, det är sått på vanligt sätt emellan. Mellan plantorna. Mm. Och så sent som idag så har vi kollat det här. Och det finns rikligt metallplantor där. Ja, det trots den rekordvarma varma sommaren. Alltså. Jag vet Mose, vi var ju där redan tre
0: veckor efter sodden. Och konstaterade att eh, de kom väldigt fint, eh, plantorna. Och de syns väldigt väl. mm. mm.
1: mm. 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 mm.
0: Och... Eh, är det 100 procent
1: tallfrö? Det är lite, lite, lite gran i det. Kanske är det 5 procent? Ja, ja. Mm. Ganska onödigt ja. egentligen, men why not? Ja. Så vi planterade grana med två
0: meters lucka och sen sådde vi eh, taller emellan. Och vi hade ju faktiskt i en del av hygget planterade vi en del eh, sibirisk lärk också.
1: Ja, det är riktigt. Vi, vi planterar lite sibirisk lärk där också. Ja, ja. Vi, men det var inte, var inte över hundra. Nej. 70-80 kanske.
0: Ja. För intill har vi också sibirisk lärk så det blir ju ändå en viss eh, sammanhängande del med, med lärk.
1: Ja, det gör det. det. Det är alltså vid tre olika tillfällen så har vi planterat angränsande ytor med lärk. Mm, mm. Mm. Det
0: här med blandskog, har det pratar vi ju ofta om i podden och varför tycker vi det är så bra?
1: Ja, vet du vad? Det, 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 finns, det finns gott om skäl för det här med blandskog alltså en, en sak är ju det att, att vi vill inte bara ha granskog, ingen vill ha bara granskog och tyvärr så blir det ju så att, att vi får väldigt mycket granskog i Sverige mm. Några faktorer Några fördelar med blandskog Är, är, är lätt att, att ange Det blir ett stabilare bestånd mm. Lite starkare mot storm ja. Det blir mindre rotspridning Mellan rotsystemen Med en främmande art Som tränger sig in mellan granarna ja. mm. Och marknadsmässigt så är det ju så att eh, sågverken kommer att efterfråga både tall och gran. Mm. Och då är det bra att skogen kan leverera också tall. Och eh, alltså, eh, det, det är ju så att gradgrå går ju inte att impregnera. Utan vill man ha impregnerat virke, då är det tall. Det är frågan om alltså. Ja.
0: Mm. Mm. Och sen har vi ju naturligtvis eh, Den biologiska mångfalden ökar ju med eh, blandskog
1: Ja men helt klart alltså, Det är klart att det är mycket fler arter Ibland skogen än i den rena granskogen. Ja, är Och ser man det ur jägarnas synpunkt. Så är det definitivt en fördel. Hur mycket mat finns det inne i en sluten granskog. Nej. Det finns det kronhjorten som kan glaga barken. Det går att räkna upp flera fördelar till. Bland annat det här alltså att i nästa generationsskifte så har man ju frötallar som att, att ställa. Ja.
0: Mm. <gåll> Bara en sån sak. Så vi lägger ju, anlägger ju det här bland skogen på även ganska bördiga marker. Mm.
1: Ja, det är så här att ingen mark är för bra för att vi inte ska så tall mellan granarna. Nej. Utan vi gör ju det här på G30- och högre G34 har vi säkert sått på. Och med en viss framgång. Mm. Vi får med tallen där alltså. Mm. Och det, det här är en av missuppfattningarna när det gäller sådd. En allmän spridd missuppfattning när det gäller sådd. Det är att det går inte att så på bördiga marken. Det går alldeles utmärkt. Det går utmärkt. Ja, ja, ja. Bra. Jag visar det gärna för den som tvivlar. Ja.
0: Hör så visar vi. Ja, ja. Mm, Bra, ja. Vad är,
1: något mer att tillägga om beskogningen där i maj? Det här det, det, Man stöter på det här rådet att när man har sått och är klar så går man ifrån höget och så kommer man tillbaka om tre år och tittar. För då ska plantorna vara synliga enligt mm. den här sagesmannen. Det här är inte korrekt alltså, Det räcker att komma tillbaka Efter tre veckor ja. Och efter tre månader Så kan vem som helst Gå med händerna i fickorna Och spasera Och se de här planterna ja. överallt alltså. Ett tredje missuppfattning är att man ska groningsstimulera Stimulera fröt Innan man sår Det ska man inte göra för att fröna klarar det här alldeles utmärkt. Är det så att det är riktigt torrt när man sår och fröna ligger där så händer ingenting. Nej. De inväntar att det blir fukt mm. och då gror de och växer. Ja. Är det så att de blir stimulerade är det ju en risk att de börjar gro under de här torra förhållandena. Och då kan de skadas. Ja. Nej det vill vi inte. Nej. Bosse,
0: en sak vi inte nämnde här är ju när det gäller tall så rekommenderar vi att man sår den. Inte plantera. Ja. Vi har ju sett exempel på en grann fastighet här där man har planterat tall med två meters lucka. Och det, det,
1: det blir inte bra. Vi gör samma erfarenhet som så väldigt många andra. Att är det så att det är ett hårt betestryck så är det väldigt stor risk att tallplanteringen blir uppäten eller så allvarligt skadad att det aldrig kommer att ge något timmer i rotstocken åtminstone. Nej. Nej, det ser Men. ut som en rhododendrumodling där. Ja, det var ju alltså så att det vi inventerade där visade att 72% procent av tallarna var betade redan efter 3-4 år. Mm. Så när det gäller tall sådd
0: som gäller antingen med frötallar eller med manuell sådd eller en kombination- och då kan man också få upp sammantalet på 6-10 000, 000 stam per hektar. Som man behöver om det är ett hårt
1: betestryck. Ja, har man det så, så grejer man det här alltså. Då får man upp sin tallskog. Ja, då klarar man av att en del blir betat För då
0: kommer det några underifrån som man kan spara. Mm. Det var beskogningen. Vad har vi gjort
1: mera? Ja, vi har gjort fortsättningen på beskogningen. Vi har röjt. Totalt har vi röjt 17 hektar på Gusselborg under det här året. Mm. Eh, Var av ungefär hälften är en tidig lövröjning. Men i övrigt så är det röjningar upp till ja, faktiskt eh, 17-18 års ålder. Och eh, i det fallet så är det, är det sodder eh, Och speciellt en... Ett område, det var 2,4 hektar. Det är inte röjt alls tidigare. Mm. Och det såddes 1999. Eh, det röjde vi nu i sommar. Mm. Och det var ju ett väldigt stort antal plantor som stod där. Eh, det är en fin eh, tallkvalitet. Rakvuxen, småkvistig. Mm. Eh, Naturligtvis mängder av betesskador. Men eftersom mängden plantor var ännu mycket större. Så blir det här alltså en, en bra. Det här blir en bra. Det här, det här beståndet får en väldigt bra start. Mm. Och då märker vi på de här stammarna också. Ja, vi, vi gör så här då. Att vi markerar huvudstammarna. De allra bästa av dem. Avsedd att är avsedda för stamkvistning. Ja. Eh, men eh, över hälften eh, stamkvistar vi inte utan de får stå där och, och producera då en, en kvistig men rakvuxen oskadad stam. Mm. En blivande sågtimmer. Blivande sågtimmer. Mm. Det var så här i det här beståndet jag tänker på. Där stamkvistade vi allt så. Alltså, det måste jag titta efter i mina papper. Det
0: är det här äh, i området
1: Ja, det är det. Det är det. Äh, det var alltså så här. Äh.
0: Att vi det. kallar det för sisyfus var att vi... Vi var där så pass många gånger. Ja. ja. Det fanns alltid en liten fläck kvar när vi ja. ändå hade varit där. Känns det som. Men till slut så blev vi klara med det också.
1: Äh. Jag har missat det där antalet. Men det är i alla fall ungefär 600 huvudstammar per hektar som är markerade. Ja, men inte så många vi har stamkvistat. Nej, en tredjedel av ja. dem ungefär är stamkvistade. Ja ja precis. Ja, 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 ja. och det här, det här kommer att bli riktigt bra mm. och kvar i botten här är ju allting ätbart undertryckt ja. så elja det välkommen tillbaka ja. fortsätta där han slutade ja. och, och, och bästa
0: för nu börjar ju de komma upp på elisäckel höjd
1: de här de här huvudstammarna, andra. de är uppe i el-säker ja, höjd. Ja. De toppskotten är räddade. Oh. Eh, vi ska också säga det att det finns ju grupper i det här beståndet som är där alla träd är skadade mer eller mindre av mm. vete. Mm. Och de här grupperna, de lägger vi inte ner och arbete på. Utan de går vi bara förbi. Ja. De får stå där och producera massa vete. Just det.
0: Och vad som en liten armering också mot storm. Ja, mm. så mm. blir det ju. Mm. Mm. För där gör vi inte ens en, en, en röjning utan vi låter all, samtliga så kvar. Vi gör ingenting. Nej, alltså.
1: Nej. Mm. Mm. Mm.
0: Men det här med att, att markera huvudstammar och stamkvistningsstammar väldigt tidigt. Det, det har du sagt, det är Ju, Det är lite nytt även för dig.
1: Ja det, det, är, det är nytt vi började med det här lite på prov 2015 mm. och ja, det känns alltså helt rätt faktiskt ja. vi går alltså in i de här solgrupperna. vi tittar efter den grövsta eh, oskadade eh, inte för grogkvistiga stammen mm. och sen gynnar vi den i en liten lätt röjling eh, Ja, den lätt röjning Hade jag kunnat hoppa över För att det beror lite grann på hur Hur långt det här har kommit i utvecklingen Ja mm. Men vi gör i alla fall någonting För att gynna den, den bästa stammen mm. Och äh, det här Det här känns rätt mm. Och så markerar vi den också
0: Vi har ju delvis gjort det med band Och sen även då När man stamkvistar den så ser man ju också Att den Oh. att det är en blivande stamkvistningsträd oh. eh, men sen har vi ju också på de här som ska bli huvudstammar huvudstammarbost där gjorde vi så att vi sågade bort två grenvarv på lite lägre höjd som en markering att det här är en blivande sågtimmerstam. då vet vi det till en eventuell nästa röjning vi vet det till de kommande gallringarna också, då är det beslutet redan taget då har vi klarat av eh, beskogningen och Röjningen, yes. Mm. Vad eh, har vi gjort mer? Det var det här med att planera slutavverkning. Vi har planerat eh, slutavverkning också.
1: Ja, eh, Jo, vi har bland, eh, bland de tänkbara slutavverkningarna så har, bestämde vi oss för, för en med grandominerad med hänsyn till marknadsläget. Eftersom eh, gran betalas lite bättre än tal just nu. Och är betydligt mer efterfrågat. Ja. Det är nog det som sågverken kan tjäna pengar på nu. Mm. Eh, och i alla fall det här har vi då eh, rekognoserat. Och sen har vi märkt yttergränserna. Bestämt yttergränserna. Sen Flyttat dem vi... ett par gånger. Ja. Oh. Jo, beträffande yttergränserna. Det är så här. Att yttergräns i öster, det är främmande mark och bilväg och öppen jord utanför mm. på den sidan. Så där blir det inga stormfällningar till följd ja. av det här hygget. Eh, I norr så är det en kort sträcka faktiskt som gränsar mot egen gammal skog. Mm. <hör> I väster så gränsar det mot eh, egen gammal skog. Hela vägen, men där kommer det inte att blåsa i kul någonting för det är ju i lä av ytterligare egen, också egen skog längre ja. Så att Det här kommer knappast att bli några stormfällningar i några hyggeskanter. Här. Nej. Det är klart att våra fröträd kommer att stå lite skakigt men det får vi acceptera. Mm. Och det är nära vägar och förhållandevis lätt att hämta hem dem mm. om de lägger sig ner. Mm. Eh, sen bjöd vi ut det här till fyra, till fyra olika sågverksföretag och eh, har fastnat för ett av dem. Mm. Som vi tycker betalade lite extra för extra bra kvalitet. Det var så här att det här innehåller en riktigt, riktigt fin grankvalitet. Mm. Har stått riktigt tätt och är mycket småkvistig. Mm. ståndordsindex ligger uppe på G30 på, på de bästa bitarna. Ja, vi, har, vi, har mätt upp, vi har mätt upp tallar som är 34 meter där. Ja. Det här är bördig mark. Men inte alltihopa. <står> För det är ju en sydsluttning. Och, och längst upp i norr så, mm. så är vi nere på T18 kanske. kanske. Jo, ja, T18. T18, T20 mm. möjligtvis. Mm. Ja. Mm.
0: ja. Mm. ja. Nej, men det är ju naturligtvis... I en sån affär det är ju inte bara
1: priset som spelar roll. Utan det är många andra saker också. Ja. Ja. Vi ska också säga det att inne in, i, i det här området så har vi markerat, jag tror det var fem eller var det möjligtvis sex till och med ytor där granunderväxten är så, är så frodig och ser så livskraftig ut. Så att det, det där har vi ringat in med mm. band. Mm. Och sen blir det instruktionen till skördarföraren att de här granarna, de träden som står inne i de här grupperna, fälls ut ur grupperna. Mm. Så att det här blir en del av den nya skogen. Just det. Det blir en flygande start. Ja det blir det. För nästa generation. Och, ja. och, och här finns alltså underväxt som är ja, åtminstone sex, kanske sju meter hög. Ja. På, på någon liten fläkt. Det mesta är nog en till två meter. Mm. Ja. Nej, men så det kommer ju, där kommer det ju vara en bra start. På den nästa generations skog. Då. Eh, totalt sett så, så är det så här. att eh, Av de beskogningar som vi har gjort. Under tiden 1987 till 2016. Så består. Så 3% är utnyttjande av befintlig självsådd i luckor. Mm. Så det är just det vi pratar om här. Ja, också.
0: just det. Mm. 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 Ja,
1: men det är bra. Mm. 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 I övrigt kan man säga att, säga, det är också att 49% av allt vi har beskogat under den här perioden det är den här metoden med planterade granar och sådda tallar. Just det.
0: När vi pratar om sådden, det, det glömde vi nog säga Båse. Du kollade ju upp hur stor, hur mycket man sår i Sverige. Du hade ju...
1: Det sås i alla fall alldeles för lite i Sverige. Skogsstatistisk årsbok där. Det är en skogsstatistisk årsbok från 2014. Ja. Och under perioden... 2010 till till och med 2013 så såddes det i Sverige 0 av den förnygda arealen. Noll. Noll i Sverige och vad var det då i Österland? Mm. Ja, 0 noll, noll där också. <laughs> ja. ja. alltså <laughs> de har glömt oss där men ja, ja. men <clears throat> det får vi förlåta dem. Men det sås alltså inget Nej. Utan man fortsätter att plantera trots betestrycket. Mm. Ja. Och det är ju antagligen en ganska stor andel gran som planteras. Det är så här att av den totala föryngrade arealen så är 83% planterat i Götaland. Ja. Och 63% procent i Svealand. Ja. Men 83% i Götaland alltså. Ja, ja. Och det är naturligtvis en stor andel av det som är gran.
0: Ja det är det. Ja,
1: det, är det. Så förgraningen pågår. Ja det är ju uppenbart. Och det är ju inte bra.
0: Det är inte bra för någon. Och vi såg ju här nu under hösten läste vi ju
1: att i Finland har ju älgarna börjat äta gran. Ja, det var ju märkligt alltså. Ja. De klagar inte över betning på tall utan betning på grav.
0: Nej, precis. Ja, det var väl kanske att tillgången på talbet var lågt, tror jag. Men ja, i vilket fall som helst så då, det är ju bara en tidsfråga när det kommer att ske i Sverige också. Antagligen. Ja, ja. Vi har ju
1: faktiskt haft granbete på, på Vassemålen. Ja, jo då,
0: i Småland mm. har man sett det. Ja. Mm. Så det, alltså det, är, det är ingen bra utväg ja. utan mm. påmetall. Mm. Dess, ju...
1: Dessutom så är ju kronjorden i antågande. Ja, det är den. Och den vill gärna ha granbark. Ja, ja det kan bli förödande. Uh. Vi kommer
0: av oss lite på avverkningen där, eller planeringen. Vi kan väl nämna att vi har haft otroligt stor hjälp av Mina sidor.
1: Ja, verkligen alltså. Det här att kunna räkna volymer och arealer mm. med hjälp av det här materialet. Det, det är ju fantastiskt. Och, och våra erfarenheter så här långt är ju att det stämmer så bra. Det stämmer väldigt bra. Dessutom så, så vill jag ge ett annat tips vid all skoglig planering. Nämligen orienteringskartor i den utsträckning det finns. Ja. Det är väldigt bra alltså. Väldigt detaljerade. Ja. Mm, mm, mm. Plus de egna skogskartorna förstås. Mm. Ja, bra. Vad har vi gjort mer? Ja, vi har producerat vildfoder, som vanligt. Det har vi gjort, alltid. Det gör vi ju i beståndsanläggningen och i röjningen. Ja. Och dessutom så har vi ju eh, skördat rönn, mm. rönnbär. Ja. Så att vi har nu en liten glasburk med rönnfrö som ska sås ut.
0: Det ska vi göra. Herman Sundqvist fick några från av oss. Hoppas han har sått dem.
1: Och... Eh, Dessutom så har vi för första gången skördat oxelbär ja. och preparerat fram frön. Och där är avsikten att där ska vi så upp det här i hikokassetter som jag brukar använda. Mm. Och dra upp plantor och plantera i närheten av egen skog och skänka till andra.
0: Ja. Så hoppas vi få en spridning av oxel då, i, i skogen också.
1: Ja, alltså i Vassemola så har vi förvånansvärt mycket oxel ute i skogen. Mm. Och det kommer ifrån oxlar som växer vid de kringliggande gårdar. Ja. Mm. Oxeln behöver ingen som pollinerar den. Nej. Det klarar den av själv. Så därför så bör oxeln ge en. Rikligare bär och fröskörd och jämnare bär och fröskörd än, än släktingen rönn. Mm, mm. Mm. Ja men det är bra. Mm. Eh, om vi ska lämna det som en väsentlig insats som alla skogsägare bör göra så är det att vara aktiva i älgskötselområdet. Mycket viktigt. Eh, du Per, du var ju nere på mötet i älgskötselområdet i Vimmerby. Stämmer bra. Och pratade om skogens berättigade krav på Ja,
0: vi, visa på Ebbyn resultat och, och visa på lite bilder från vårt tal och där hur det ser ut. och, och ja, Hur läget ser ut, att det, att det är väldigt mycket elbetningen helt enkelt.
1: Och här i, i Gusselby så har vi varit aktiva under mycket lång tid. Ända sedan elskötselområdet bildades. Mm. Och det har hela tiden varit eh, ja, uppriktiga diskussioner. Eh, men eh, aldrig någon otrevlig stämning som jag har uppfattat det. Nej. Utan att det har gått att resonera om det här alltså. Ja, men absolut. Och det är, naturligtvis så ska man hålla det här på en, på en eh,
0: bra nivå. Jag menar, vi, vi måste ju samarbeta. Vi är ju beroende av varandra, det är ju helt klart. Men markägarna måste stiga fram och ta ett större ansvar.
1: Hela förvaltningsmodellen bygger ju på det. Ja, absolut. Och man måste kunna ta, man måste kunna ta, riskera man måste kunna riskera en konflikt alltså mm. det, det går över men för jaktintressena och skogsproduktionen måste samexistera alltså. mm. ja men vi är ju beroende av varandra helt klart alltså. mm.
0: och, och kan eh, lära oss av varandra också mm. 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 ja vad har vi mer på vår eh, årliga lista
1: om vi nu tar det lite snabbt mm. med tanke på att tiden springer ja, ja. Vi har lite tid kvar. Ja. Det här att sprida kännedom om den här synen på skogsbruk som vi har mm. det känns angeläget faktiskt Mycket. och vi gör ju det via den här podden ja. och, och jag tycker att det, det verkar gå väldigt bra och att vi får nästan uteslutande positiv respons.
0: Ja, absolut. Det har ju jag kollade här om dagen. Vi ligger alltså i snitt på ungefär 1200 lyssningar per avsnitt. Så det är ju det är ju skojigt och, och den respons vi får mest har ju varit positiv och det, det, det är kul att höra av er med respons, både positiv och negativ.
1: Det är välkommet. Under året har vi också planerat en skogsväg, en genomfart mellan två Olika separata vägsystem vi har på skogen. Ja. Det är en, en 240 meter nybruten väg blir det. Plus breddning av ungefär en kilometer. Ja, det här ska underlätta kommande avverkningar
0: och andra åtgärder.
1: Och överhuvudtaget jobbet i skogen det här att, att inte var, alltid vara på fel väg. Nej, <laughs> Mm. Sen har vi också ägnat oss åt att planera skötseln av 17 hektar nyinköpt mark. Just det.
0: Och där har vi hållit på med en avstrykning också. Vi träffade lantmäteriet för några par veckor sedan och gick igenom nya gränser och sådär.
1: Mm. Mm. Ja. Mm. Och bra. Har vi gjort något mer? Ja, nu har vi igenom listan på, på Gusselborg så att eh, nu är vi färdiga där. Eh, Några och,
0: korta ord, vad har vi gjort nere i Småland, är ju, i Vassemåla?
1: Mm, det hinner mm, vi med, mm, tror jag. Mm, mm, mm. Vi slutröjde ett bestånd där återstår en del stamkvistning att göra. Ja. Det, det köptes, det, stället köptes in 1999- och då var, plantskogen var knähöjd, var det knähöjd och eh, väldigt hårt betad. Ja. Men tänk att det står ett riktigt hygligt bestånd nu alltså. mm. Men vi har röjt det, jag tror det är sex omgångar. <laughs> och, och liksom mjölkat fram det här ja. alltså. Ja. Hela tiden behållit väldigt mycket elgmat. Alltså. Ja och det ser ut att ha gått hem alltså. ja. nej det är skojigt. Ja. sen har vi då en rejäl röjning till vi har gjort en intressant första gallring ja, just det. som faktiskt var resultatet av den här beskogningsmetoden med kombinationen eh, planterad gran sådd tall mm. och sen Eh, Villskyddsbehandlade vi 4-5 vi, eh, eh, hektar är det. Ja. Alltså en såd som nu är ungefär en och en halv meter hög ja. där betningen verkade. Eh, alarmerande hård alltså.
0: Ja, den kom ju under sommaren ganska mycket. Vi var ju där på våren, då såg det bra ut. Sen var vi där där senare på sommaren och då hade det blivit mycket betat. Och den hade älgen hade alltså gått på tallen
1: före björken tycker jag. Ja, de hade alltså ätit årskotten 2016 års mm. årsskott. Mm. Och det där var ju inte bra. Nej, så där fick vi ju köra en
0: sån behandling. Mm. Vi sprutade toppskotten då med mm. en sån repellent. Mm. Oh. Ganska drygt jobb, och det är väldigt stamtet där. Det är ju åtta, tiotusen stammar per hektar.
1: Mm. Men vi tror ju att det här i alla fall med den här räddningsaktionen kanske upprepad två eller ett eller två år till mm. att, att det här ska bli bra i slutändan. Mm, det tror vi. Det tror mm. vi. Vi har ju också lagt
0: ut några säckar fårrull. <laughs> ja. Lite mer på för att testa. Ja. Det sägs att klöviltet Ej. tycker ju inte alls om ja. den här doften av får. Ja, det, det, så är det nog. Ej. Det luktar inte så gott. Ej. Tycker inte vi gäller. Flugorna tycker om det däremot.
1: Ja, verkligen. Mm. ja. ja. Eh, och där var du ju med på elgemötet. Ja. Mm. Eh, ska vi tro det att det här att vara med på elgemöten och vara aktiv i elskyddsområdet, det är den bästa använda tiden när det gäller skogsvård som man kan
0: göra. Mm. Det kan det mycket väl vara. Ja. ja. Mm. Det, jag menar, det, det vi har sett är ju att det är ju jägarnas möte. Så där... Eh, tycker vi att markägarna ska vara med och, och göra sin stämma hörde också. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Bra. ja. Bra. I
1: huvudsak så var det väl det där att ja. vi pratade om.
0: Mm. Och eh, vi hinner ju göra lite till eh, innan året är slut men det får vi berätta om en annan gång. Ja. Men det där var väl en bra genomgång också av eh, de saker vi har gått igenom här i de olika poddavsnitten också. Mm.
1: mm. Mm. Mm.
0: bra, jag tycker vi sätter punkt där. men innan vi gör det Busse, ska vi, även, vi ska nämna vår sponsor Husqvarna som tillverkar bland annat elprodukter som jag tycker ni ska kika på gå in på deras hemsida och kolla där eller ännu hellre besök en återförsäljare och kika in på produkterna där mycket spännande saker, se om det kan vara något för er också
1: ett tekniksprång Definitivt. Från bensin till el. Ja, ett mycket positivt sådant. Bra, då
0: tackar vi för oss och säger på återhörande. Tack så mycket för att ni lyssnar.
1: Tack från mig också.